0: Olá, o meu nome é Diana Carvalho Pereira e neste podcast pretendo trazer-te informações credíveis e validadas sobre saúde mental, quer no âmbito da promoção, quer no âmbito do conhecimento acerca de patologias e também o testemunho de profissionais da área e ainda doentes e pessoas que te podem ajudar a ver este tópico com outra abordagem. Espero que gostes e que me dês o teu feedback sempre que possível. Estamos juntos para provar que a mente também dói e não há problema nenhum. Olá! Neste episódio trago-te a parte do áudio de uma talk que nós fizemos na associação no fim de semana no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental. Nesta mesma talk que falei com o Daniel Guerreiro, com a Ana Catarina, dois ex-participantes do Big Brother que estão ligados às terapias alternativas no contexto da saúde mental, e ele por ser hipnoterapeuta e ela professora de, yogi, de yoga, reiki e meditação. Também falamos com a Edith Mota, que é psicóloga e também praticante de reiki, portanto houve aqui uma boa ligação e uma vez que houve problemas com a gravação e a transmissão e a própria imagem no zoom, achei que fazia sentido passar isto a áudio, e fazer um episódio de podcast dedicado às terapias alternativas. Espero que gostem e se ficarem com alguma dúvida, já sabem que podem dar feedback para mim, quer através do Instagram ou para dianaperera.pinepplemind.pt Até já! Nesta tal que nós vamos falar sobre a importância das terapias alternativas e uh, falar um bocadinho sobre a existência delas e o facto de poderem ser um complemento muito positivo para algumas pessoas. Obviamente que quando falamos em terapias alternativas, abrem-se sempre discussões que tenham que ver com a eficácia das mesmas. Ora, um, nem tudo o que são terapias alternativas estão validadas, ou seja, há muitas delas que têm um impacto muito positivo e que efetivamente já são validadas pela ciência outras que não sendo validadas funcionam em algumas pessoas ou seja, nós nunca podemos dizer que algo uh, é verdadeiramente ineficaz tem eficácia em algumas pessoas, por muito que não existam existam ainda estudos eu lembro-me, por exemplo, enquanto estudante de medicina eu tive uma opcional de acupuntura e o meu professor muitas vezes me dizia isto funciona, não se percebe muito bem como, mas funciona ou seja, nós ainda não somos capazes muitas vezes de perceber como é que este tipo de terapias funciona. Mas a verdade é que tem um impacto muito positivo em algumas pessoas e é por isso que também quisemos promover esta talk para falar sobre algumas destas terapias alternativas ou menos convencionais e o impacto que podem ter na saúde mental. Convidamos por isso um, a Ana Catarina, que é professora de yoga e eu penso que também é instrutora de mindfulness ou então praticante. Um, o Daniel Guerreiro que é hipnoterapeuta o, o mentalista, digamos assim e nós já vamos falar um bocadinho sobre o que é ser hipnoterapeuta ou mentalista e a Edith que apesar de ter formação na área da psicologia também tem a vertente da medicina alternativa porque é instrutora de Reiki ou seja, não podia ter convidado uma pessoa que integrasse melhor aqui o alternativo e o convencional digamos assim eu vou estar aqui a moderar Sou estudante de medicina do 6 ano, ou seja, também represento o convencional, apesar da minha ligação eh, também e gosto pela, pelas terapias alternativas, também pratico mindfulness, também faço yoga, portanto, também gosto muito destas, destas coisas que também nos fazem sentir bem, independentemente de serem ou não eh, convencionais, digamos assim. A Violeta, que me acompanha, também é da associação, também é da área da psicologia, mas também tenho um gosto por estas terapias alternativas, entretanto, ela acho que vai aqui falar quando já estiver isto mais ou menos controlada a parte da logística. Eu queria começar por deixar-vos apresentarem-se, um, a Ana, Catarina e o Daniel são minimamente conhecidos do público porque participaram há pouco tempo num reality show, a é Edith não é tanto, mas gostaria que todos dessem uh, um bocadinho sobre mim, aquele sobre mim básico, que pode ser curtinho, se não se sentirem à vontade. Ana,
1: queres começar? Pode ser. Está me ouvindo bem? muito
2: bem?
1: Quem? Ana Catarina? Sim, então tá, então eu vou começar. Meu nome é Ana Catarina, sou instrutora de yoga, é, de meditação também. É, eu já pratico há 13 anos, eu acho que já 13, já no 10 já parei de contar. É, eu sou apaixonada e sempre me ajudou muito, então eu resolvi dar aula porque, por benefício próprio, assim, por experiência própria. É, sou também é, mestre em Reiki. Ana, disseste que eras
0: instrutora de yoga, de Reiki e, entretanto, ficaste por aí. Queres continuar?
1: Sim, vamos continuar então, gente. Oi. <risos> vamos voltar. Oi. É, eu podia sugerir uma meditação, então, já que já está todo mundo aqui? <risos> então vamos todo mundo... Já que vamos entrar no clima das meditações, das terapias alternativas, vou sugerir todo mundo fechar os olhos. Eu vou ficar de olho aberto para guiar. É só observar a respiração, observar como está a sua respiração no momento. Para todo mundo chegar junto. Observar a temperatura da sua respiração. Escutar os sons ao redor, sem julgamento. Inspire profundamente, levando o ar lá no abdômen. E ao expirar, abra os olhos devagar.
3: Está sempre bem.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite, Diana. É sempre um prazer falar sobre terapias alternativas, sobre o yoga. E um, vou me apresentar para quem não me conhece: meu nome é Ana Catarina, eu sou instrutora de yoga, meditação. E também sou mestre em reiki. É, eu queria falar um pouco sobre o meu trabalho. O meu trabalho é muito sobre isso, sobre a realidade, né? Sobre trazer é, a mente e o espírito para o corpo, né? O yoga é isso, é união. É trazer a gente para a realidade. Então, esse é o meu trabalho. Eu acho muito importante hoje em dia. É, no momento que a gente está vivendo, a gente se conectar com o agora e com o presente. Então, vou deixar os meus colegas falarem. E essa é a minha introdução. Ah, eu queria também falar um pouco, aproveitar o espaço e a oportunidade para falar para conectar o Dia Mundial da Saúde Mental com o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, sobre a importância, é, falar sobre que a violência não é só a violência física, mas a violência psicológica, e alertar também as mulheres que se sentem violentadas psicologicamente, para falarem, não ficarem caladas, denunciarem isso, que se sentirem de alguma forma abusadas, não, isso não é normal, não é normal a gente se sentir é, oprimida, triste, desvalorizada, e que a gente não é a Edith, <risos> a gente não é psicóloga do, dos nossos parceiros, dos nossos namorados, se os nossos parceiros precisarem de ajuda, é, procurem a Edith, que não é a nossa função, curar nenhum malefício dos nossos parceiros, então essa é a nossa mensagem, muito obrigada Diana pelo convite.
0: Obrigada Ana, por teres aceito e falaste aí da questão da violência das mulheres, que sabes que também sou sensível a lei ela e nós queremos futuramente organizar também atividades nesse sentido e esperamos também contar contigo para isso. Daniel, queres te apresentar também?
3: Vou dar a primeira luz à Edith, não é? Senhoras primeiro. Olá, Ok, querido. Ok, senhor Cavalheiro.
2: <risos> Dona Edith, queres te apresentar? Sim, olha, olá a todos. Em primeiro lugar também agradeço o convite, Ana pelo simples facto de estar aqui e poder partilhar um bocadinho da minha experiência, mesmo que esta seja ainda um bocadinho principiante, não é? Estou a iniciar, mas é sempre muito bom estar aqui, principalmente também porque vou ter estes dois grandes convidados com quem posso trocar informações e é sempre bom aprendermos um bocadinho mais uh, com eles. Mas pronto, dito isto, eu chamo-me Edith, sou mestre de Psicologia Clínica, no entanto com um carinho muito especial e ligada à área também da Psicologia Positiva e Promoção de Saúde Mental e também sou praticante da Reiki, ok? Ainda não cheguei ao nível do, da Catarina, ainda não sou mestre, mas, mas o Reiki faz parte da minha vida. É, bem, e, e é isto, não sei se queres que eu te diga como é que estas duas vertentes entraram já na minha vida ou se o Daniel queres te apresentar primeiro... É isso, deixa o Daniel
0: se apresentar primeiro e depois integras okay. isso na, nas perguntas. Pode
3: ser? Tá bem, eu vou Sim. tentar mais... Olá a todos, antes de mais, obrigado por estarem aqui todos presentes, obrigado Diana novamente pelo, pelo convite, eu adoro este tipo de, de iniciativas e é um prazer uh, poder participar nisto aqui. De uma forma muito básica, o meu nome é Daniel Guerreiro, eu sou formado em hipnose terapêutica na vertente ericksoniana. Um concluí a minha formação por volta de 2015 desde aí que eu tenho exercido hipnoterapia tenho também ligado muito à área do desenvolvimento pessoal a minha área de estudo, embora não no sistema de, de ensino convencional é psicologia um, mas, mas tem sido isso, ou seja a minha missão tem sido ajudar as pessoas a conseguirem uma melhor qualidade de vida seja porque resolvem problemas do passado seja porque desenvolvem competências para, para aquilo que está acontecendo no momento presente ou para, para o futuro e é assim, de uma forma muito, muito resumida é, é isto aqui que eu faço
0: Sim, uh, obrigada Daniel um, eu já disse no início mas entretanto entraram algumas pessoas e eu gostava de voltar a reforçar que as terapias alternativas e menos convencionais apesar de menos conhecidas de algumas pessoas e de muitas as porem em causa são <coughs> práticas que funcionam para muita gente e que têm um impacto muito positivo na vida de muitas pessoas por isso mesmo não devem ser desacreditadas à partida Sendo que, por às vezes não existirem estudos que validem uh, essas terapias, não quero dizer que elas não funcionem com muitas pessoas. Um, eu gostaria por, de, de começar por perguntar como é que vocês descrevem a importância do que fazem e aí podem explicar também o que é que efetivamente fazem no, na vossa atividade diária, digamos assim. Podemos começar na mesma plana, Catarina? Catarina?
1: Posso pedir para você repetir a pergunta que eu estava ajeitando
0: a luz? Sim, sim. É, basicamente, eu queria que tu me explicasses é, como é que é, descreves a importância daquilo que fazes e, ao descreveres isso, explicares aquilo que tu costumas fazer no dia-a-dia -dia, enquanto instrutora de é, yoga, meditação e
1: mestre de Eu acho que... Eu vou me especificar mais o yoga, que é o que eu trabalho mais no momento. É, eu acho que, hoje em dia... Né, hoje em dia, eu vou... Vou generalizar, assim, para o que vem acontecendo já há alguns anos, que é a desconexão que a sociedade faz da mente com o corpo, né? É muito valorizado, assim, os livros, o intelecto, e, e a gente dá pouco valor ao corpo. Então, a gente fica muito no racional, muito na mente e pouco no corpo, e pouco no sentir, né? Parece que, ao sentir, a gente está sendo menos valorizado, parece que os sentimentos são menos é, importantes, que tudo que é relacionado a poder, a conseguir as coisas, as conquistas, aos diplomas, tudo isso tem mais valor do que os sentimentos, então a gente é criado desde criança a não sentir, e eu, o meu trabalho é muito voltado para para a pessoa voltar a sentir simplesmente isso. E, e o yoga tem muito isso. É a, é a reconexão com o corpo. Então, nas minhas aulas, as pessoas simplesmente sentindo a respiração, sentindo o corpo vibrar, sentindo os pés no chão, sentindo é, a torção, sentindo que ela não consegue... É, botar as mãos no chão Sentindo que ela não é tão flexível assim Ela começa a se reconectar com o corpo E com isso se reconectar com as sensações E começa a sentir, sentir os sentimentos né? Que nada mais são que sensações é, Ela começa a se sentir viva novamente Então meu trabalho é muito isso E no dia a dia é isso Minhas aulas é fazer com que você se sinta mais vivo se sentir, ou seja, sentir na realidade, trazer o estado de presença.
0: Muito bem, Ana, obrigada. Daniel, como é que tu descreves a profissão de hipnoterapeuta e o que é aquilo que tu costumas fazer no teu dia-a-dia -dia enquanto profissional da hipnoterapia?
3: Olha, um... Eu olho para a hipnoterapia nesse sentido como mais um caminho, ou seja, eu não vejo a hipnoterapia como mais ou menos eficaz, melhor ou pior do que outras terapias, sejam elas alternativas ou, ou convencionais. É apenas um caminho que as pessoas escolhem. Há pessoas que optam por fazer consultas de psicologia, há pessoas que optam por submeter-se à terapia de reiki, biomagnetismo. Eu acho que depois cada pessoa desenvolve a sua própria preferência, um, ou até mesmo a terapia que se com a qual se identifica mais. Um, no mundo da hipnoterapia, basicamente aquilo que eu faço quando, quando tenho as pessoas em consultório é... Conduzir as pessoas até àquilo que nós chamamos um estado de trança, ou um estado alterado de, de consciência, e utilizar esse mesmo estado para benefício da, da pessoa. Seja para resolver uma fobia, um trauma, uma depressão, seja para alguma prova que a pessoa vai, vai ter, seja para desenvolver alguma qualidade que a pessoa já, já tenha. Mas, basicamente, é isto aqui. Ou seja, enquanto em algumas terapias nós trabalhamos que a pessoa praticamente desperta, na hipnose nós trabalhamos com a pessoa em transe porque é um estado de consciência que a pessoa está mais sugestionável, ou seja, mais facilmente ela aceita sugestões, não existe tanto aquela mente crítica de analisar tudo ou de rejeitar as sugestões que, que são apresentadas e, e a hipnose tem sido cada vez mais, infelizmente, uh, tem ganhado cada vez mais credibilidade em Portugal, porque realmente funciona muito bem, mas é importante mencionar isto aqui, não há nada que funcione 100% do tempo nem, 100%, nem com 100% da, das pessoas. Uh, eu, felizmente, tenho tido muito sucesso no, no meu trabalho, tenho sempre casos de sucesso como qualquer outra pessoa tem, mas para além da hipnose, eu utilizo também muitas ferramentas de coaching, de desenvolvimento pessoal, eu sou um terapeuta, na verdade um bocadinho estranho, porque eu não me limito a ter as pessoas sentadas numa pauta numa ou ouvir a minha voz assim, um bocadinho mais grave, como se eu estivesse no Oceano Pacífico, eu acho que quando a pessoa vem para mudar, eu faço tudo aquilo que for necessário. Então, se a pessoa tiver que saltar, dançar, berrar, fazer o pin, é exatamente isso que, que nós vamos fazer. Portanto, ao longo destes últimos anos, embora eu tenha-me formado em hipnoterapia, um, o facto de eu estudar psicologia, desenvolvimento pessoal, coaching e outras ferramentas, eu acabo por agregar tudo isso nas minhas consultas e no, nos meus eventos, um, porque acho que quanto mais ferramentas nós tivermos, mais flexíveis nós nos tornamos. E é isto, e, e de novo, um, quem me escolhe a mim escolhe apenas um caminho, como poderia escolher um psicólogo, como poderia escolher um psiquiatra, e todos eles são válidos, cada pessoa deverá entender o que é que funciona melhor para, para ela.
0: Exatamente. Edith, queres falar-nos agora sobre a conciliação da psicologia com o reiki e como é que as duas têm importância na tua vida?
2: Sim, olha, antes de ir, de ir a direto a esse assunto, eu queria dizer um bocadinho como é que as duas surgiram na minha vida. Ou seja, simplesmente porque eu sou apaixonada pelo ser humano e pelo seu desenvolvimento e porque eu queria mudar o mundo, ou seja, eu queria mudar o mundo para uma sociedade melhor. Sabem aquela sociedade que parece perfeita nas redes sociais e em que tudo é belo e bonito? Eu queria trazer um bocadinho disso para o um mundo geral, para o um mundo, para a sociedade em que nós vivemos no dia-a-dia. -dia. Eu queria passar na rua e ver mais sorrisos do que aquela cara apática e monótona que se vê no nosso dia-a-dia, -dia. eu queria ver mais abraços do que discussões e então foi foi mais por aí, foi por eu querer, eu, por eu pensar o que é que eu poderia fazer para mudar, não é o mundo, como é óbvio, mas pelo menos uma pessoa, ok? E então eu comecei a ler e claro, obviamente devido a grandes influências de pessoas positivas que passaram na minha vida que a psicologia, nomeadamente a psicologia positiva, e o reiki chegaram até mim. E, e então é basicamente isso, as duas complementam-se, ok? Uma não é alternativa da outra, uma pode ser o complemento da outra. E acho que o grande problema, às vezes, da falta de adesão às pessoas a estas, a estas terapias alternativas é mesmo simplesmente devido ao seu nome, ou seja, elas não deviam ser alternativas, elas deviam ser terapias complementares, e se calhar assim a pessoa aderia mais, porque não tinha tanto preconceito, pronto, e essas coisas todas que a sociedade, assim, que ainda é um bocadinho fechada, tem. Uh, considero bastante importante aquilo que nós fazemos e que toda a gente faz, Por porque Porque mudou a mim e muda a vida de outra pessoa, ou seja... Se nós conseguirmos ser catalisadores de mudança na outra pessoa, nós vamos automaticamente transmitir um sentimento de felicidade também para nós. Porque assim, o ser humano é um ser muito influenciado. E então, se nós podemos influenciar uh, o outro ser humano, a outra pessoa, porque influenciar então? Em antes de influenciarmos de forma negativa, influenciá-lo então de forma positiva. E então o meu objetivo era esse, não é? Era influenciar sempre o ser humano, ver em mim. Uh, aquilo que queria ser. Claro que eu também tenho problemas, como toda a gente tem, obviamente, aliás eu antes de ir para aqui estava super ansiosa, a meditação da Ana Catarina ajudou um bocadinho, porque é o meu primeiro direito com tanta gente, uh, por isso ajudou muito, e, e basicamente é isso, ou seja, uh, eu tenho problemas, mas o segredo está que eu consigo lidar com eles, ok? É, é, é simplesmente essa diferença, então se nós conseguirmos ser catalisadores de mudança de alguém, vai-nos transmitir também felicidade, ou seja, nós vamos estar a ajudar o outro a querer mudar a sua vida, porque nós automaticamente não mudamos a vida de ninguém, nós apenas influenciamos ou orientamos nessa mudança e, e, e automaticamente vai-nos fazer também bem a nós e, e é basicamente isso. E claro que nós para ser catalisadores de mudança de alguém, temos que nos mudar primeiramente a nós, Okay? Porque há muita gente que quer ser catalisador de mudança de outra pessoa, mas não se quer mudar, isso é completamente errado. Eu tive que desenvolver, desenvolver o, meu, o meu pessoal, eu tive que mudar as minhas rotinas, eu tive que mudar a minha vida para mudar os meus resultados. E, e, então é basicamente isso, eu acho extremamente importante porque me traz também a minha felicidade e, eu, e um obrigado da outra pessoa até pode ser até pode não ser verbal, entendem pode ser transmitido através de um abraço de um olhar, é, é gratificante e isso para mim tem a, a maior importância do mundo é basicamente Obrigada
0: isso. Edith, a tua energia é contagiante também e eu gostaria só <risos> de colocar aqui um apontamento da, da estudante de medicina aqui da conversa, porque um, muitas vezes estas terapias são uh, discutidas especialmente pelas pessoas que são da medicina convencional, digamos assim da medicina convencional ou da psicologia convencional. A verdade é que mesmo dentro da psicologia existem dif diferentes vertentes de orientação terapêutica, ou seja, existe psicoterapia, existe psicanálise, existe pronto. A Edita aí pode ajudar mais do que eu, mas existem várias vertentes. E dentro da medicina, por exemplo, nós também temos diferentes especialidades. E um médico de família pode ajudar no contexto da saúde mental, assim como um psiquiatra pode ajudar. Assim como um médico de outra especialidade, se tiver humanismo um suficiente na altura certa, pode também ajudar. E uh, o que eu queria com isto dizer é que nós não podemos generalizar, já foi aqui dito, uh, o que nós não nos podemos esquecer é que existem diferentes tipos de patologias. E o que é verdade para patologias mais leves, como depressão ou ansiedade, pode não ser verdade para patologias mais complexas, como distúrbios esquizoafetivos, esquizofrenias, Uh, transtornos de personalidade uh, patologias em que é muito mais difícil as pessoas terem qualquer tipo de resultado com terapias alternativas, porque numa primeira fase têm que se estabilizar em termos uh, neuroquímicos digamos assim, e algumas dessas doenças são mesmo crónicas e as pessoas têm impactos em toda a vida ainda assim nós não podemos deixar de ser positivos, como diz a Edith porque nas patologias que têm muito que ver com a falta de autoconhecimento, a falta a falta de autoestima e a falta desse primeiro passo tão importante que é gostarmos de nós e conhecermos, em todas essas patologias as terapias alternativas podem ter um impacto tão grande ou maior que a, que a medicina convencional ou a psicologia e já foi aqui dito que cada pessoa tem que escolher a sua opção terapêutica. Obviamente que nós não nos podemos esquecer que a pessoa tem que estar minimamente estabilizada para ter impacto com mindfulness ou com Uh, o reiki ou com a hipnoterapia ou seja, uma pessoa que tem por exemplo, de suicida, nós não podemos dizer olha, vais fazer ali uma sessão de reiki com o Edith que saís de lá nova, não as questões têm que ser tratadas com seriedade no entanto, não se pode discutir que em muitas pessoas tem um impacto muito positivo na sua qualidade de vida por isso mesmo um, eu queria perguntar à Ana Catarina um, o que é que ela acha que por é que ela acha, aliás, que estas terapias ainda são vistas com maus olhos por algumas pessoas? Ou seja, por é que as pessoas indagam ainda sobre, sobre a, a veracidade ou, ou a verdade destas terapias?
1: É, eu queria complementar o que você falou né? sobre que eu, eu acho que, que é super, é exatamente isso que você falou que as terapias alternativas. É, complementares servem para complementar também os outros tratamentos. As pessoas que têm necessidade de tomar medicamento têm que continuar, sim, tomando medicamento, têm que continuar, sim, com acompanhamento médico. E as terapias alternativas, elas ajudam muito complementando o acompanhamento médico. Isso, não tem dúvida, e elas só melhoram, né? Então, eu acho que é, é, um, é um combo também para quem né, não é assim, ah, vou jogar meu remédio no lixo e vou Fazer reiki, né? Eu acho que é um complemento, né? Porque a medicina tá aí também para ajudar é, nas terapias alternativas, porque a gente tem que ser muito lúcido quando a gente cuida da nossa saúde. E em questão de quando as terapias alternativas são em relação a ser mal vista, é, eu acho que primeiro a primeira pessoa tem que experimentar para poder falar, né? Então aquela coisa. Eu sempre falo da da relação muito à meditação, né? A, a visão de mindfulness né? quando eu fui para quando eu estudei lá na Tailândia, né? No monastério é muito é muito isso, né? Primeiro a visão budista é experimenta, né? Ninguém não é uma seita que você vai falar vem aqui você tem que fazer não, experimenta e com seus próprios olhos você vê se vai funcionar ou não. Tenta, medita e, e vê. Se você achar que não funcionar, aí você tudo bem. Você fala mal. <risos> Agora, primeiro experimenta. Então, essa acho que é o meu convite. É primeiro experimenta, depois fala mal.
0: Exatamente. Edith, queres acrescentar alguma coisa?
2: Olha, sim eu acho que a Ana Catarina tem toda a razão, não é? A pessoa não pode julgar antes de experimentar. Até porque tipo, quando julga é mesmo por falta de conhecimento. Porque é assim... Se nós formos ver o objetivo, lá está voltar outra vez o exemplo da psicologia positiva e do Reiki, as duas têm o mesmo objetivo, ou seja, elas querem potencializar o bem-estar e, e uma vida mais plena à pessoa, elas querem caminhar a pessoa no caminho da luz e da sua felicidade. A única coisa, a única diferença que existem entre as duas são as estratégias e a forma de atuar, ou seja, enquanto que a psicologia positiva, que é uma área científica, ocupa-se na exploração dessas estratégias e divulga ao ser humano, através, de, por exemplo, de campanhas de sensibilização, o Reiki faz exatamente o mesmo, mas através de energia vital. Por isso, se, acho que se as pessoas tivessem um bocadinho de conhecimento nos objetivos comuns, não julgavam tanto estas terapias alternativas. E basicamente tem isso, é uma escolha, é uma filosofia de vida, têm que experimentar para, para ver se funcionam com elas ou não. Claro que não funciona com toda a gente, nós somos todos diferentes, nós até podemos ir a uma consulta de psicologia e não funcionar connosco porque não nos identificamos com aquele psicólogo, mas depois podemos ir a outra e identificarmos profundamente com aquele psicólogo, já, já faz todo o sentido, entende? Isso é mesmo uma forma de, de experiência. Sim. Daniel, queres
3: acrescentar alguma coisa? coisa? Posso dizer que eu tenho uh, sofrido um bocadinho com isso na pele e acaba por ser uh, um bocadinho paradoxo e eu vou-te explicar porquê. Porque muitas das vezes eu tenho pacientes em consultório que eu pergunto se já uma vez foram hipnotizados antes. E as pessoas dizem que não e eu pergunto, eu estou em meditação? E as pessoas, ah, a meditação já fiz. E a meditação e a hipnose são exatamente a mesma coisa, a forma como são guiadas, só que a meditação de está, de está muito bem. centrada para o desenvolvimento. Ah, a hipnose, a saúde mental. mental. O tal vibe, o tal... oh, eu, pedia,
0: eu pedia que desligassem os microfones <risos> novamente quem está a ouvir a tal porque senão vamos ter problemas novamente com a conversa Daniel, acho
3: que já pode. Pronto, estava a dizer que, hum, e, no entanto, a meditação e a hipnose são exatamente a mesma coisa. Atingem o mesmo estado de trance. É só porque a meditação está mais guiada para o eu uh, do, sim, do, do sim, o próprio desenvolvimento, enquanto que a hipnose
2: acaba por ter outra coisa. Tem que se escurrir, não, porque... não, descobri, não? Oh,
3: cadê Pode só desligar o... Aí está ela, já está, obrigado. Um... <risos> mais partes. Mas eu acho que um dos nossos grandes problemas enquanto seres humanos são os rótulos. Nós colocamos rótulos nas coisas e tomamos decisões relativamente ao que é que as coisas significam. É o clássico da criança, certo? Que Diz que não gosta da sopa e nem sequer aprovou. E eu tenho que perceber, porque nós acabamos por, por ter um, todo o um mistério à volta, que o cepticismo nasce de uma duas coisas, que é ou falta de informação ou uma informação completamente distorcida. E a verdade é que o nosso um fundamento científico tem toda a nossa ciência a apoiar por, por detrás e as pessoas têm que olhar para os números e é muito como a, como a Edith e a Ana estavam a dizer nós temos exatamente a mesma finalidade e tudo aquilo que nós estamos a fazer é optar por estratégias diferentes mas isto prova que nós podemos utilizar abordagens diferentes terapias diferentes, métodos diferentes para atingir exatamente a mesma finalidade então eu hoje em dia lido com o ceticismo de uma maneira diferente da que lidava antigamente ou seja, antigamente quando alguém me dizia oposto não me consegues hipnotizar de nome no ego, de cima eu tinha que provar à pessoa que eu conseguia hipnotizá-la. Hoje em dia, quando alguém me diz, eu posso, assim não me consegue hipnotizar? Eu digo, tudo bem, tem razão. E as pessoas ficam desamparadas porque não é a resposta que elas querem, mas, tanto Edito como Ana Catarina, como tu sabes, e provavelmente outras pessoas uh, que estão aqui sabem, a terapia é um ato cooperativo é muito importante que a pessoa esteja disposta a participar uh, no processo, seja ele qual for, e sinto muitas das vezes em consultórios que esperam que a gente tenha uma varinha de condão, não é? um pozinho para limpo que, que de repente as faça mudar ou apagar uma dor que, que já dura há, há 10 anos. Portanto, neste mundo das terapias, que nós chamamos convencionais, vamos recordar também que a psicologia, quando nasceu no século XVIII, não era a coisa mais bem vista, e ela própria também nasceu da filosofia e de outros métodos de, de pensamento, e tem vindo a batalhar muito para ter um lugar no campo científico e ainda assim consegue ser uma ciência muito, muito abstrata. Mas, como já temos visto aqui há 200, 300 anos, já ganhou muita uh, posição no, no mundo. E acredito que estas terapias que nós, agora em século XXI, 2020, consideramos serem alternativas, virão a ganhar também o espaço e a autoridade que, que a psicologia e outras abordagens terapêuticas também já, já têm.
1: Ok, obrigada. Funciona uma coisa? Claro, Ana, diz. É, e também existem diferentes é, Instrutores, né? No meu caso de yoga tem então, tem eu também abordagens. ia adicionar isso é, Eu também ia adicionar E eu não tenho mais essa pretensão também No início, quando eu dava Eu não tenho também essa pretensão que o Daniel falou Tem gente que não vai se identificar Com o meu modo de dar aula Com o meu modo de falar tem gente que não vai se identificar com o meu estilo de yoga, que é sério série solar. Tem gente que não vai se identificar. E tudo bem, né? Cada um segue o seu caminho. Todo mundo vai ser feliz com o jeito que for.
0: Sim. E eu ia até fazer uma comparação para os médicos. Porque eu lido com eles mais do que quaisquer outros profissionais. E nós sabemos que dentro da mesma especialidade existem bons e maus médicos. E por isso mesmo a experiência subjetiva que uma pessoa tem com o médico pode ser super diferente em relação ao outro de uma mesma especialidade. E por isso mesmo é que nós não podemos simplesmente generalizar que por vezes existem pessoas que não fazem as coisas com a mesma veracidade e com a mesma vontade e com o mesmo interesse positivo, digamos assim. Ou seja, às vezes há pessoas com segundos interesses neste tipo de áreas. Mas por isso, ou seja, por existirem essas pessoas com segundos interesses não se podem generalizar todas as pessoas que trabalham na mesma área, no fundo. eu gostaria também agora de perguntar se vocês sentem que todas as pessoas que vocês acompanham têm os mesmos resultados, ou se não, e se quando não têm os mesmos resultados, vocês agem de maneiras diferentes com eles. Ou seja, se vão adaptando às pessoas e não à, à vossa prática uh, estática, digamos assim.
1: Ana? Diferentes pessoas têm diferentes resultados e também depende muito da força de vontade de cada um, né? Eu acho que também quando você tem, por exemplo, algum aluno que está muito interessado Dá muito mais vontade de você dar muito mais de si do que alguém que também não tenha tanto interesse né? Porque tem muita gente que vem, para, né? tem muitos alunos que eu, Quanto mais interesse o aluno tem, mais vontade eu tenho de dar aula, de dar tudo que eu sei Agora, se eu não tenho tanto, tanta disponibilidade é, tanto Não disponibilidade, mas tanto interesse em aprender eu tenho menos interesse em passar porque não adianta você ficar falando para o vazio né você ficar falando para alguém que não tem interesse então eu acho que tem muito da disponibilidade do interesse da pessoa em querer é, saber o sobre o assunto né porque não adianta você querer isso é até uma forma de violência você querer que a pessoa saiba uma coisa que ela não quer saber então, eu acho que o resultado que a pessoa tem depende muito também da pessoa querer, né? Quando, a, a, acho que a medicina a medicina no geral, né? A cura vai muito da, da força que a pessoa tem de ser curada. Da vontade que ela tem de ser curada também.
0: Sim, exatamente, Ana. Edith, tu partilhas desta opinião?
2: Sim. No entanto, também depende da forma de como o cliente chega à nossa beira, ou seja, se está... Se tem um, um psicológico muito sensível, se é, menos, se é menos sensível, depende da energia que ele tem, nomeadamente no caso do Reiki, por exemplo, se ele, está completamente, se ele tem os chakras dele completamente desalinhados, ou seja, se ele está muito energeticamente uh, afetado, um, a, a forma como ele, o efeito que ele vai obter no final da sessão não é igual a outra pessoa que está minimamente alinhada e energeticamente positiva, ou seja, ele vai ter... E efeitos até negativos por exemplo ele pode ter tonturas ele pode ter ataques de choro ele pode ter dores de cabeça porque está a surgir tudo um processo de desbloqueio e de limpeza interior no, no caso da psicologia, também, claro que varia, porque cada. E, e aqui também varia a forma de atuar, enquanto que no Reiki não, ou seja, é, é igual. Atua-se da mesma forma, na psicologia, claro que não, cada estratégia e cada indivíduo é indiferente, por isso cada, cada estratégia tem que ser adequada ao tipo de indivíduo que, que aparece, ao tipo de patologia que, que, ele, que ele apresenta e, e como é que ele está emocionalmente.
0: Exatamente. Daniel. Tu também concordas que tens que adaptar a tua, o teu processo e, e, e as tuas técnicas à pessoa?
3: Tens, claro, porque tu, tanto a psicologia, como o yoga, como o reiki, como a hipnoterapia são técnicas de comunicação, Tu estás a tentar comunicar com outra pessoa, estás a tentar passar uma mensagem, estás a tentar inserir uma semente para que ela cresça um, e, que, e que resolva determinados problemas. E... Nós temos aqui que dividir uh, duas vertentes, que é uma é a personalidade do, do, da pessoa e outra é o cérebro. A única coisa que nós todos somos iguais, aqui pelo menos nesta chamada e, e no mundo afora, é que todos nós operamos através do mesmo sistema. Portanto, a nível de neurologia nós somos praticamente uh, iguais, mas depois temos a personalidade de, de, da pessoa e... Para nós chegarmos a uma determinada pessoa, nós temos que nos adaptar. E eu costumo dar este exemplo que é, se eu estiver no meio da rua, super bem vestido, vamos imaginar de fato e gravata, e abordar uma pessoa e dizer, por exemplo, arranje-me lá em um euro, que é para eu apanhar o comboio, e a pessoa vê-me, visualmente falando, muito bem vestido, a probabilidade dessa pessoa me dar esse euro é praticamente nula. No entanto, se eu, mesma pessoa, chegar com roupas rotas, pedurendo e com mau aspecto e pedir um euro a essa pessoa a probabilidade dela mudar esse erro aumenta exponencialmente. Ou seja, eu não mudei nada na outra pessoa. Eu mudei a minha abordagem. Ao mudar a minha abordagem, eu criei uma resposta ou consegui uma resposta diferente por parte dela. Então, sempre que alguém chega no, no consultório, eu tenho que logo avaliar a personalidade dessa pessoa e perceber que tipo de comunicação é que vai ser mais eficaz com ela. Ainda que a técnica, a nível de estrutura, possa ser igual para toda a gente, ou pelo menos muito semelhante, Todo o processo de comunicação antes da técnica começar é muito importante, porque também muitas das vezes as pessoas chegam fixas com os seus problemas, que são sempre os maiores, os mais difíceis de resolver, que não, que não existe solução e é preciso todo um trabalho a nível de, de comunicação e de empatia para que a pessoa se torne mais flexível e mais predisposta à mudança. Portanto. Nos cursos que nós aprendemos, aprendemos as técnicas, mas depois existe todo um processo de comunicação, de ligação com a pessoa, de entender a personalidade e nós conseguirmos ajustar a comunicação para a pessoa com quem nós estamos a lidar. Caso contrário, não, não vai ter impacto, ponto a E só para, para responder à tua outra pergunta, diferentes pessoas, obviamente, respondem às mesmas técnicas de formas uh, diferentes. Um, porque aí está, nada é igual para, para ninguém.
1: Okay. Ana. posso você... adicionar mais uma coisa que eu lembrei? Claro, Ana, claro é, o, o yoga também tem muito a filosofia do desapego aos resultados né? Então a, a prática do yoga está ligado muito a, a você se... Auto, o autoconhecimento sem buscar um lugar final Ah, eu tenho esse lugar para chegar Não, é a prática diária, né? sem esse apego de preciso chegar a algum lugar, né? Se tenho esse ponto a chegar. Não, é sempre uma, um, uma descoberta diária. Você está sempre se conhecendo, você não tem fim, né? O autoconhecimento não é um, um, um pódio, né? Você não tem que chegar em primeiro lugar em lugar nenhum. Então, tem muito isso também em relação ao yoga. E também... O que o meu desejo como instrutor é sempre que o meu aluno seja o um mestre de si mesmo e nunca fique nessa postura de aluno e sempre consiga se conhecer e, e consiga ter autonomia para que ele seja o seu próprio mestre. Sim. Acho que é isso que eu queria concluir. Sim. Sim, exatamente. Bem,
0: uh, eu vou vos confessar uma coisa: nós estamos a receber centenas de mensagens de pessoas que estão um bocadinho tristes porque não estão a conseguir ver a live e nós também estamos com algum estresse associado por causa disso então eu vou fazer uma última pergunta e deixava aqui o desafio, se vocês aceitam participar numa live uh, para completarmos o que dissemos aqui hoje, esta vai para o nosso YouTube e as pessoas vão poder ver, mas só para dizermos às pessoas que elas vão ter mais um bocadinho uh, no outro dia com a certeza que conseguimos transmiti-la para o Facebook, para que as pessoas Sim. não fiquem triste, pode ser?
1: Pode, claro, por mim? Por mim pode
0: Ok, pronto. Nós, então vamos só fazer mais uma pergunta e depois num outro dia vamos complementar. Um, em, relação, em relação às terapias alternativas, como estávamos a falar, um, elas poderiam ser integradas nos serviços públicos até de saúde, se houvesse uh, no fundo orçamento para tal. A meu ver, como elas funcionam em muitas pessoas, isso no futuro tem que ser uma prioridade. Quando o convencional, digamos assim, estiver assegurado e quando o serviço funcionar bem como um todo que não funciona neste momento não é? mas tendo nós este objetivo último do Serviço Nacional de Saúde funcionar eu não vejo porquê destas terapias também não poderem ser incluídas lá está, na vertente da complementaridade. Mas quais são para vocês as maiores lacunas uh, que motivam problemas de saúde mental nas pessoas hoje em dia? Ana Catarina.
1: Quais são os maiores problemas?
0: As, as maiores lacunas no desenvolvimento das pessoas, digamos assim, que motivam os problemas de saúde mental. Podes me dar um exemplo? Sim. Sim, eu acho que é o português que não estás a perceber. Imagina, se eu tiver, por exemplo, divórcio dos meus pais na infância, se uhum. tiver alguns eventos adversos enquanto eu cresço, eu posso, futuramente, ser uma pessoa ansiosa ou ter mais propensão para ser deprimida, por exemplo.
1: Uhum. Tu
0: consegues enumerar, lá está, essas causas dos problemas de saúde mental de hoje em dia das pessoas pela tua prática, ou seja, para aquilo que tu retiras enquanto instrutora de yoga?
1: Eu acho que sim. Tem muitos problemas relacionados à infância. É... Muitos problemas relacionados ao controle, né? A, ao controle da vida Uma das, do, uma das outras né? Tem muito isso, muito problema relacionado A relacionamento é, Muito problema relacionado ao próprio corpo a, Principalmente comigo Eu acho que eu vou Focar mais ao corpo né? A desconexão do corpo Que as pessoas chegam Elas não sabem onde fica a bacia Eu falo para elas levarem, elevarem A bacia e elas elevam o peito então elas não têm essa, as pessoas chegam muito desconectadas com o próprio corpo. Então é, é muito comum as pessoas não, não, é, as pessoas não estão no corpo. Então acho que o desafio da minha vida é realmente trazer as pessoas de volta para o corpo, porque parece que as pessoas elas não, não estão presentes, elas estão ando, vivendo, mas elas não estão conscientes da respiração, elas não estão conscientes que elas estão habitando um corpo Que elas estão pisando no chão Então, o que eu mais vejo como instrutora de yoga É realmente essa desconexão do, do presente mesmo das pessoas Elas estão tão na cabeça, tão na mente Que elas esquecem que elas têm um corpo
0: Exatamente, Ana um,
2: Edith, quer acrescentar alguma coisa? Olha, sim, eu acho que a maior lacuna, uma das maiores lacunas é o facto de as pessoas não utilizarem a sua inteligência emocional, ou seja, não terem consciência das suas emoções de, dos, e dos seus problemas, então tentam fugir do seu problema e daquilo que realmente lhe causa sofrimento. Uh, além disso, também é pelo facto de elas não utilizarem, por exemplo, a maior ferramenta que têm e que é gratuita, que é a nossa respiração. Ou seja, nós quando respiramos profundamente, o que é que está a acontecer? Nós estamos a, a levar oxigênio a, a, a todo o nosso corpo e principalmente ao nosso córtex frontal, que é onde está a nossa inteligência emocional. Ou seja, se nós respiramos, nós estamos a ativar essa inteligência e nós estamos a agir, nós estamos a ter consciência de, de tudo aquilo que nós, nós, que nós estamos a passar, das nossas emoções, das nossas situações que nos causam dor... E nós não devemos fugir disso, nós não devemos fugir dos nossos medos, nós devemos enfrentá-los, nós devemos detectar uh, aquelas circunstâncias que, no, que nos causam mal-estar, para então conseguir intervir nesse aspecto. Uh, outra lacuna também, e que vai um bocadinho uh, ao encontro daquilo que eu já disse, é, por exemplo, o simples facto das pessoas lá está, estarem demasiado focadas no problema e não nas suas soluções. Uh, estarem, por exemplo, muito focadas simplesmente no seu futuro em alcançar aquilo que ainda querem alcançar, em vez de estar a viver o seu presente e de agradecer tudo aquilo que já conquistou uh, e por isso acho que, acho que são essas, <risos> existem muitas mais não é? mas essas acho que sim que são as principais se a pessoa estiver focada realmente no seu presente e de agradecer aquilo que já conquistou porque antes não tinha, mas agora já tem e pode ser grato por isso em vez de estar focada no seu futuro o que vai causar stress e frustração por isso, pronto, acho que assim, se a pessoa for um bocadinho consciente de utilizar lá está a sua mente, a sua inteligência emocional, resolveria muitas, muitas doenças e proporcionava às pessoas uma melhor saúde mental e, consequentemente, uma saúde física.
0: Obrigada, Edith. Daniel, queres acrescentar alguma coisa a esta quer, questão?
3: Quer, quer, Eu quer. Eu peço
0: só que sejas breve. Porque... Vou ser breve,
3: vou ser, vou ser o máximo breve possível. Ah, então, em primeiro lugar, uma das primeiras lacunas que eu encontro é o software que já vem instalado em nós, ou seja, nós nascemos com este cérebro, uh, ele parece uma máquina brilhante e é, na maior parte das vezes, mas está repleto e repleto de falhas. Uh, a maior parte do cérebro continua a tomar conta da nossa vida, é, parte prim é o cérebro reptiliano e o sistema límbico, uh, portanto, continua a reagir a muitos impulsos que hoje em dia não são congruentes... Uh, com a altura em que o nosso cérebro se, se formou. Portanto, existem muitas falhas no nosso cérebro que, que, que deviam ser comatadas. Outro dos aspectos é exatamente a educação. A educação que as pessoas têm na escola por parte das figuras de da autoridade, sejam elas os pais ou das pessoas que, que, que os criam. Por isso é que há tantos problemas associados à, à infância. Mas, acima de tudo, para mim, resume-se tudo a isto. É, nós temos uma enorme escolaridade desde a pré-creche, vamos imaginar, até o secundário, eu não estou a pôr aqui universidades, e não te entregam nem uma única vez um livro ou uma aula acerca de como é que o teu cérebro funciona. E a diferença entre tu teres uma boa qualidade de vida ou uma má qualidade de vida deve-se à tua capacidade de saberes utilizar isto que está aqui. E as pessoas não fazem da mínima ideia de como é que isto funciona quais são as capacidades, o que é que dá para fazer com isto no entanto toda a gente é capaz de chegar aqui ao telemóvel, pôr uma foto no Instagram ligar o zoom, ligar os microfones e no entanto isto aqui, que é aquilo que define a qualidade da nossa vida, nós não temos praticamente conhecimento nenhum, não é porque não está disponível porque, porque está, mas nós não sabemos como utilizar o nosso cérebro, então para mim neste momento da minha vida tem muito mais a ver com a prevenção do que propriamente a resolução eu quero educar as pessoas nesse sentido, isto é o teu cérebro Eis como ele funciona, eis é o que tu podes fazer com ele, que é para evitar que pequenas coisas se transformem em grandes problemas. Portanto, eu acho, e ainda bem que estás a tomar esta iniciativa, tu e toda a tua equipa, porque eu acho que a falha principal é as pessoas não saberem como é que o cérebro delas funciona, terem muito conhecimento, muito pouco conhecimento acerca de gestão de emoções do corpo, como a Ana está a dizer. Ana, quando falam em bacia, eu pensei automaticamente na minha casa de bem. Portanto, nós somos prós e muitas outras coisas, mas relativamente ao órgão que comanda, comanda literalmente 100% da nossa vida, nós não temos conhecimento e deveríamos ter.
0: Exatamente. Eu partilho essa opinião. Não fosse eu uma apaixonada pela neuropsiquiatria e não só a psiquiatria, Precisamente por saber que tudo o que é estrutural e funcional e disfuncional, digamos assim, condiciona a patologia muito mais do que as pessoas pensam. Ou seja, se elas pesquisarem um bocadinho, uh, vão perceber como é que nós podemos exponenciar a nossa saúde mental, como é que nós podemos ser melhores, ter mais memória, ter mais capacidades, ter mais capacidade de decisão, ter mais ter mais tudo no fundo, ser mais complexo. Vamos só
3: para dizer uma coisa. Do Isto, lá. Uma das rotinas que eu faço com hipnose é a anestesia hipnótica, em que literalmente eu atravesso uma agulha na mão da pessoa deste lado ou outro e a pessoa sente zero de dor. E há tantas pessoas com dificuldade em acreditarem nisto, que aquilo que nós conhecemos hoje em dia como medicina convencional, em que existe os anestésicos para retirar a dor, é muito recente na história da humanidade. Durante milhares ou milhões de anos, dependendo da vossa crença, a nossa mente já, já suportava amputações, operações, feridas, e era capaz de se da dor. Então, quando eu faço esta demonstração, é impressionante a quantidade de pessoas que ficam boquiabertas, porque não entendem como é que a mente é capaz de produzir tal fenómeno. E como produz este fenómeno, produz outros. Mas pronto, isto estava pano para mangas, eu vou-me calar
2: já.
0: Olha, Daniel, ainda bem que dava pano para mangas, porque é da maneira que vos recebemos noutra live. Para falar um bocadinho mais especificamente de cada uma das práticas que vocês vieram aqui representar, queria agradecer-vos muito a disponibilidade e pedir novamente desculpa pelos problemas técnicos. Funcionou muito bem todo o dia e calhou de funcionar mal na live, que é precisamente, foi precisamente a mais concorrida. Para a Edith deve ter sido bom, porque não ficou tão nervosa, porque foi só para 200 e não foi para mais...
2: É, foi ótimo, eu nem sei quantas pessoas é que estão aqui a ver, mas olha, não eu importa. Eu então, de, qualquer de, qualquer forma,
0: aqui. de qualquer forma, nós vamos colocar esta conversa no nosso YouTube e futuramente queremos contar convosco para mais atividades, para mais parcerias, porque são pessoas que nos inspiram e que nos mostram que uh, se pode ter alguma importância e que se pode amar também esta causa da saúde mental, mesmo quando se gosta de terapias que são complementares e que podem ser uma solução para tantas e tantas pessoas
2: pronto mas eu não vou
0: Eu lamento se houveram algumas interferências, eu tentei cortar essas partes, não sei se ficou a 100% perceptível, mas eu acho que foi uma conversa muito rica e que pode ajudar algumas pessoas a perceberem a importância destas terapias alternativas, ou complementares, ou menos convencionais, no contexto da saúde mental. Mais uma vez, aquilo que funciona comigo pode não funcionar convosco e vice-versa, e é por isso que podemos e devemos experimentar aquilo que são, as nossas soluções, as nossas soluções enquanto pessoas individuais. Espero que tenham gostado e mais uma vez queria agradecer aos nossos oradores uh, por terem estado presentes nesta talk e todas as pessoas que estiveram lá e contribuíram. Até para a semana!